0: Demur, Rivaldo, Rivaldo, ale strzał, aleś gol! Przewrotka na wagę Ligi Mistrzów, Barca 3, Walencja 2! Szewczenko czy nudek nie patrzy na Polaka, Szewczenko, Szewczenko broni ludek! Puchar Europy dla Liverpoolu! I co? I to jest czerwona kartka dla Zinedina Zidana! Francja w dziesiątkę! Kiedyś to było... Dzień dobry Państwu. Na antenie Weszło FM rozpoczynamy kolejną audycję z cyklu Kiedyś To Było, a więc Siadamy do naszego wehikułu czasu przed mikrofonem, kamilkania. Kłaniam się Państwu nisko i zapraszam, a moimi gośćmi będą dzisiaj Michał Kołkowski, Weszłokom? Dzień dobry. Oraz Przemek Płatkowski z portalu retrofutbol.pl. Dzień dobry. W audycji kiedyś to było od jakiegoś czasu, tworzymy swoistą Galerię Sław, czyli taki panteon piłkarskich legend, które pamiętamy z boisk z przełomu wieków. Czas na człowieka, który mam wrażenie ukonstytuował w ludziach z naszego pokolenia przekonanie, że bramkarz musi być wariatem. Oliver Kahn, bo o nim mowa urodził się 15 czerwca 1969 roku w Karlsruhe, gdzie w miejscowym klubie rozpoczął swoją karierę. Ci, którzy pamiętają go z tego okresu wspominają niezwykle ambitnego i pracowitego chłopaka. Na poziomie Bundesligi zadebiutował w sezonie 1987-1988, ale był to zimny prysznic. Karlsruher przegrało z kolonią 0-4, swoje lata musiał spędzić w roli rezerwowego. Dopiero w 1991 roku Winfried Schäfer definitywnie uczynił Kana pierwszym bramkarzem, z klubem, który przeżywał najlepszy okres w swojej historii, Oli dotarł do półfinału Pucharu UEFA. Po drodze Karlsruher wyeliminowało m.in. Walencję, odrabiając straty z pierwszego meczu, co prasa określiła nawet cudem na Wildpark Stadion. Półfinałowa porażka była z kolei bardzo pechowa. Za Austrią Salzburg, Cannes dwa razy zremisowali, ale pechowo to rywale zdobyli więcej bramek na wyjeździe.
1: No rzeczywiście te początki Olivera Kana, one z jednej strony były dosyć spektakularne, ponieważ on się przewijał właśnie jeszcze w latach 80. do pierwszego składu całkiem solidnego, takiego przyzwoitego klubu, jakim był wtedy Karlsruhe, natomiast no, były też z drugiej strony dość trudne, ponieważ Kan już jako nastolatek miał, jak wspominałeś, bardzo rozbuchaną ambicję i takie gigantyczne mniemania o swoich możliwościach i też stawiał sobie bardzo odległe cele, ponieważ on już w zasadzie w dzieciństwie wyobrażał sobie siebie jako najlepszego bramkarza świata w przyszłości. Także tutaj ta jego wizja kariery to nie było takie podążanie krok po kroku, że on najpierw chciał się przebić prawda, do lokalnego klubu, potem może zostać wyróżniającą się postacią w Bundeslidze. No nie, Kan od razu celował w, w maksymalne zaszczyty. No, co, co było też pewnym, pewnym powodem jego frustracji, ponieważ wiadomo, że nie od razu Kraków zbudowano no i nie od razu można podbić świat. Też przekładało się to trochę na, na taką nie, nie najlepsze relacje Kana z kolegami z drużyny. Generalnie przebicie się dla niego jako nastolatka do pierwszej drużyny Karlsruhe, no było takim doświadczeniem bardzo przykrym, ponieważ starszyzna. Zespołu tam go ostro przećwiczyła. No, taka chyba najsłynniejsza anegdota, e, i troch, trochę ochydna z tego okresu, jest taka, że Kan pod prysznicem e, gdzieś tam po treningu, no, właśnie, oddawał się e, jakiejś takiej, takiej bezwiednej refleksji, e, no, i, no i nagle zdał sobie sprawę, że strumień wody, który, który ocieka po jego ciele, jest jakby cieplejszy niż, niż to powinno być. No i okazało się, że niestety to był mocz oddawany przez jednego z jego starszych kolegów z drużyny, który no po prostu go obsikał w ramach takiego, takiego żartu, żartu szatniowego, że to tak ujmę. No, historia dosyć odrażająca, ale z takimi, z takimi przygodami, Kan zmagał się dosyć często, no bo jako się rzekło, był, był takim gościem, który już w nastoletnim wieku bardzo wysoko zadzierał nos, miał o sobie bardzo wielkie mniemanie nawet jego konkurenci do, do podstawowego składu, czy to, czy to w klubie właśnie, czy później też w drużynie narodowej, opowiadali, że trochę bali się z Kanem być w jednym pokoju, no bo kiedy wygrywali z nim rywalizację, no to on był na tyle rozjuszony i wściekły, że po prostu obawiali się o swoje zdrowie, czy przypadkiem ich tam gdzieś pod osłoną nocy nie udusi. Oczywiście jest tym trochę przesady, ale też też takie ziarno prawdy, ponieważ ta... Ta walka o swoje i taka nieprawdopodobna ambicja no, charakteryzowała Kana od samego początku jego, jego kariery, jeszcze zanim cały piłkarski świat poznał go jako golkipera reprezentacji Niemiec, czy też Bayernu Monachium. I rzeczywiście takim najjaśniejszym aspektem, czy też najjaśniejszym fragmentem jego przygody z Karlsruhe to była ta ta sensacyjna, sensacyjne dokonania tego zespołu w pucharze UEFA w sezonie 93-94, no zwłaszcza wyeliminowanie w Walencji w, w oszałamiającym wręcz stylu, ale po drodze też był sukces, na przykład w starciu z Girondę Bordeaux, gdzie występował Zinedine Zidane, już przez nas wcześniej omawiany w tej audycji. Pokonanie Bławiszty Porto też miało swoją. Wymowę, no W zasadzie można powiedzieć, że taki przynajmniej na papierze najłatwiejszy rywal to właśnie trafił się Niemcom w półfinale, bo ta Austria Salzburg nie robiła aż takiego wielkiego wrażenia, ale tutaj akurat, akurat się nie udało i ta spektakularna przygoda Karlsruhe z europejskimi pucharami zakończyła się właśnie na etapie półfinału. No ale tak czy owak, ten 94 rok. To już był ten etap kariery Kana, kiedy, kiedy stało się jasne, że czas na większe wyzwania dla niego i że niemiecki no już zapracował na dostatecznie dobrą reputację w kraju, żeby przenieść się do klubu celującego wyżej celującego po prostu w mistrzowski tytuł w Bundeslidze.
2: Kan kontynuował rodzinne tradycje w Karlsruhe, ponieważ w tym zespole przez, przez chyba trzy sezony grał jego ojciec Rolf który grał w drugiej linii, zaliczył 39 spotkań w barwach zespołu z Badeni-Württembergi, strzelił dwa gole. Natomiast to, co zdeterminowało pozycję, na której występował Kant, to był prezent, który Oliver otrzymał od dziadka w latach 70. Dostał wówczas żółtą, bramkarską bluzę z nazwiskiem Sepa Mayera na plecach swojego idola. I to zdecydowało, że Oli przyszedł na trening i zdecydował, że on staje między słupkami i już nie zamierza tej pozycji, Opuszczać, tak jak Michał powiedział, dość, dość szybko. Jeszcze nie miał, nie miał 18 lat, kiedy znalazł się w, w kadrze pierwszego zespołu. Najpierw przegrywał rywalizację z Berntem Fua, następnie z Aleksandrem Famullą, urodzonym w Lublińcu, byłym reprezentantem Polski do lat 21, który znalazł się w Karlsruher FSC. W, w 1986 roku. No i to właśnie Famula bronił w, w, wtedy, kiedy Kan zadebiutował w, w Bundeslidze w listopadzie 1987 roku. Tak jak Kamil powiedział na początku, przyjechał FC Köln, mające w składzie Piera Lidbarskiego, Bodo Ilgnera, Jurgena Kolera, wielkie nazwiska na ławce Christoph Daum. Ten zespół nieco ponad rok wcześniej dotarł do finału Pucharu UEFA, w którym przegrał z Realem Madryt. Kan przepuścił cztery bramki w tym debiucie i później mówił, że żaden z tych strzałów tak naprawdę nie był do obrony, choć choć debiut był daleki od moich wyobrażeń. Nie może być szczęśliwy z z powodu utraty czterech goli, ale jednak musi spojrzeć na to, jak one padły, nie załamywać się i, 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 i zejść na ziemię, ponieważ wyobrażenia to jedno, a, a rzeczywistość potrafi te nasze marzenia bardzo brutalnie zweryfikować. W sezonie 87-88 Kahn zagrał dwukrotnie, wybiegł na boisko jeszcze w, kolejnej, w kolejnym spotkaniu przeciwko Werderowi Brema, tam jego zespół przegrał 0-2 do w następnym sezonie, również wystąpił tylko dwukrotnie w spotkaniach z Norymbergą oraz z Bochum. W sezonie 89-90 chyba w ogóle nie wybiegł na boisko, ponieważ nie ma na ten temat żadnych danych No ale już w roku 1990 przesiedział 11 kolejek od początku sezonu na ławce. W końcu w 12, w 12 meczu w przerwie spotkania z Fortuną Düsseldorf trener Winfred Schaeffer postanowił zdjąć famulę z boiska, wpuścić Kana i ten nie oddał miejsca w brance. Już do końca sezonu zagrał 22 spotkania, w których przepuścił 27 goli, siedmiokrotnie zachował czyste konto. Jego zespół zajął trzynaste miejsce w lidze. No, ta przygoda z Pucharem UEFA była, była spektak- naprawdę spektakularna, ponieważ wygrano 7-0 do z Walencją, Pozostaje najwyższą porażką nietoperzy w historii ich występów w europejskich pucharach. Ten mecz rewanżowy miał również polski aspekt, ponieważ mecz był sędziowany przez pana Zbigniewa Przesmyckiego, Walencja, którą prowadził wtedy Fus Healing, grali w niej Predrak Mijatowicz czy Kika Sanchez-Flores, no to nie, to nie byli chłopcy do bicia, których można, można rozbić w, takich, w taki sposób, a jednak drużnie Winfreda Schofera to się udało, potknęli się na, na najmniej oczekiwanym przeciwniku. Mogli spokojnie dojść do finału. Kan zagrał w, w całych rozgrywkach pucharowych dziesięciokrotnie i sześć razy zachował czyste konto.
0: Po tym udanym sezonie, trochę na ostatnią chwilę, znalazł się w kadrze na Mundial w Stanach Zjednoczonych, gdzie był zmiennikiem Bodo Ilgnera. Niemcy dotarli do ćwierć finału, gdzie dość niespodziewanie przegrali z Bułgarami. Kan na pocieszenie dostał transfer do Bayernu Monachium, gdzie miał zastąpić Raimonda Aumana. Jak sam przyznawał, było to spełnienie jednego z jego marzeń od najmłodszych lat. Był bowiem zafascynowany statusem Bawarczyków w kraju. Monachijczycy wyłożyli na niego 4,5 miliona marek niemieckich i nie żałowali. W 1994 roku został wybrany najlepszym bramkarzem ligi.
1: Są tacy piłkarze, którzy nie są wychowankami danych klubów, ale do tego stopnia pasują do tych zespołów no że zaczynają się kojarzyć z nimi wręcz jako ja, niby wychowankowie no, dla mnie takim zawodnikiem zawsze był Sergio Ramos i, i jego związek z Realem Madryt no wiadomo że Ramos y, pierwsze kroki i to pierwsze sukcesy też odnosił w barwach Sevilla, ale jako kapitan Realu Madryt po prostu tak mi się opatrzył z tą koszulką że zacząłem go traktować jako wychowanka no i Oliver Kahn też na swój sposób tą swoją taką naturalną który Odnosząc, odnosił się, mówiąc te słowa, do tego, że jako nastolatek, tam chyba około 15 lat, został przeniesiony z grupy najbardziej uzdolnionej drużyny młodzieżowej w swoim klubie, w Karlsruhe, do takiej grupy trzeciej, czyli tam, gdzie już są takie trochę, no nie chcę powiedzieć odpadki, ale zawodnicy, w których się nie pokłada wielkich nadziei. No, no i stwierdził wtedy, Kan, że przez całe życie musiał się zmagać z tym, że wokół niego znajdowali się ludzie albo Prezentujący taki sam poziom jak on, albo nawet od niego lepszy. Jego zadaniem, jakby takim, takim, taką misją, e, jaką on cały czas przed, przed sobą stawiał, było to, żeby w jakiś sposób e, właśnie tą siłą charakteru przyćmiewać e, zawodników, konkurentów do, do miejsca w składzie, którzy, e, którzy zdradzają większy potencjał od niego. E, no i można powiedzieć, że transfer do Bayernu, no, to był też taki sygnał, że Kanowi się po prostu udało. No, w Niemczech, kiedy kupujecie Bayern Monachium to generalnie jest to świadectwo twojego sukcesu, tego, że się wypromowałeś, że zbudowałeś nazwisko i trafiasz do tego klubu numer jeden na na piłkarskiej mapie Bundesligi. Aczkolwiek, no też tutaj trzeba postawić takie zastrzeżenie, że w latach 90. Bayern nie był nawet w ułamku tak dominującym zespołem na na niemieckim podwórku, jak jak to jest choćby obecnie, kiedy Bawarczycy zdobywają jedno mistrzostwo za drugim już właściwie od dekady. Wtedy Wtedy Bayern miał wielkie problemy, tam było, było sporo przetasowań i trenerskich, i kadrowych, Były, był nawet taki okres, kiedy, kiedy Bawarczycy bronili się przed spadkiem przez, przez pewien czas, no, no, często oddawali mistrzowskie tytuły, oczywiście nie stali się jakimś zupełnym przeciętniakiem, To cały czas byli postrzegani jako ta siła numer jeden, no ale nie miał, transfer do Bayernu wtedy nie miał aż takiej, aż takiej wymowy pewnie jak ma jak ma w XXI wieku, jak ma obecnie. Na pewno Bawarczycy wtedy jeszcze im się nie marzyło, że, że lada moment mogą zatriumfować w Lidze Mistrzów. To był raczej zespół, który, który jeżeli już coś tam osiągał na, na europejskiej arenie, to były to, to te rozgrywki drugiej kategorii, czyli tam Puchar UEFA. No ale z drugiej strony, gdyby to tak podsumować, no to jednak że ten 94 rok, to jest taki wielki przełom dla Kana, ponieważ tu mamy i, i znaczący transfer, i wyjazd na mundial. No jasne, w roli, której Kan nie znosił, czyli, czyli golki pera numer 2, czy nawet golki numer 3. No ale jednak, jednak został dostrzeżony. Inna sprawa, że tuż po transferze do, do Bayernu przytrafiła mu się bardzo poważna kontuzja, ponieważ zerwanie wiązadeł tam, tam wystąpiło. No i, no i te, ten rozwój Kana w nowym klubie też się też się trochę skomplikował. Natomiast koniec końców jednak został został tą postacią numer jeden w bramce bawarskiej drużyny. drużyny. No i jak się okazało zabetonował, że tak to ujmę, swoją swoją pozycję na między słupkami Bayernu na bardzo długie lata.
2: Ta nagroda Bramkarza Roku, którą Kan otrzymał w 1994 roku była o tyle, o tyle dużym sukcesem, że przecież wtedy w Bundeslidze występowali choćby poza Bodo Ignerem oraz Andreasem Kepke, z którymi Kan przegrał rywalizację o miejsce w bramce na Mistrzostwach Świata. Eee, grali między m.in. Stefan Kloss, bramkarz i Dortmund, który później przez wiele lat stał między słupkami Glasgow Rangers. Był już Jens Lehmann w, w Hamburgu, grał Oliver Reck, był Uli Stein, Także ta obsada bramek w Bundeslidze była naprawdę solidna, a mimo to Kahn, który ze swoim zespołem osiągnął naprawdę, naprawdę spore sukcesy, jak na, jak na jego potencjał eee, został dostrzeżony. Transfer do Bayernu kosztował 4,5 miliona marek niemieckich, czyli około 2,5 miliona euro i żeby pokazać jaka to była kwota, to powiem, że za około 2,7 miliona euro w, w tym samym okienku transferowym Tottenham kupił Jurgena Klinsmana, Real zapłacił 3,5 miliona euro za Fernando Redondo, natomiast selekcjoner reprezentacji Polski Paul Sousa za około 4 miliony euro przeszedł ze Sportingu do Juventusu, więc ta kwota z dzisiejszej perspektywy niezbyt wysoka, była wtedy całkiem, całkiem spora. To przejście do Bayernu, tak jak, tak jak już powiedzieliśmy, zaczęło się od tego, że Kando znał poważnej kontuzji, wypadł z gry na 4 miesiące, zastąpił go wtedy w bramce Sven Scheuer z pierwszym sezonem, w pierwszym sezonie. W Monachium zajął z klubem szóste miejsce w lidze, musiał uznać, uznać wyższość i Dortmund. Podobnie było rok później, kiedy tytuł mistrzowski pojechał do odwiecznego rywala Monachijczyków, ale wówczas Bayern zajął już, był już wicemistrzem, zdobył Puchar UEFA po finale z Giroudin Bordeaux, jeden z ostatnich finałów Puchar UEFA rozgrywanych systemem. Mecz i rewans, jego pozycja w Monachium i w całej niemieckiej piłce stale wzrastała. No i to się przełożyło też na to, że został, co prawda, nadal tylko, ale numerem dwa w reprezentacji za Andreasem Kepkę, pozycja, której, której Kan nie znosił. W końcu w 1997 roku udaje mu się zdobyć tytuł mistrzowski z, z Bayernem Monachium. Bayern wyprzedził o dwa punkty Bayer Leverkusen, który prowadził. W Bundeslidze od pierwszej do szesnastej kolejki. Ostatecznie aptekarze musieli zadowolić się tylko drugim miejscem. W 1996 roku w marcu kan w końcu zadebiutował reprezentacji, zagrał 18 minut w towarzyskim spotkaniu z Danią. Na Euro 96 przegrał również rywalizację z Andreasem to co powiedziałem, ale jego pozycja w, w niemieckiej piłce i w niemieckiej bramce była już naprawdę, naprawdę mocna.
0: Mimo tych kolejnych sezonów, nawet z kilkunastoma czystymi kątami na poziomie Bundesligi nie mógł się przebić do, do bramki reprezentacji, zarówno podczas Euro 96, jak i na Mundialu 1998 był jedynie zmiennikiem Andreasa Kepke. Dla Kana to był niemały policzek, szczególnie w 1996, kiedy Eintracht Kepke spadł z ligi, a mimo to Bertie Fox wolał starszego z bramkarzy. Tak,
1: to była wielka kontrowersja, ponieważ faktycznie Kepke, no gdyby porównać to, jakie on notował statystyki na, na krajowym podwórku, a jakie Kan wykręcał w Bayernie no to no to decyzja selekcjonera powinna być oczywista i postawienie na Kana wręcz się nasuwało. Natomiast Kepke nie odpuszczał swojej bluzy z numerem jeden w narodowych barwach. No i udało mu się ją też zachować na Mundialów we Francji, co zresztą było, było tyle zrozumiałe, no, że Kepke na tych turniejach potrafił notować naprawdę wielkie występy, aczkolwiek Kan był głęboko sfrustrowany. Dawał zresztą temu wyraz w wywiadach, kiedy. Prędż ekspresji z Berbis twierdził, że to jemu należy się już rola bramkarza, pierwszego bramkarza di Z no, Kolejni selekcjonariusze pozostawali głusi na te, na, te, na te spostrzeżenia Kana i też powodowało to delikatne niezadowolenie ze strony takiej opinii publicznej, kibiców, ponieważ uważano Kana trochę za takiego mąciciela, który nie potrafi się pogodzić. Ze swoją pozycją, jaką mu przydzielają przydzielają trenerzy. No bo też to to jest to, co trzeba tutaj podkreślić, że Kan generalnie już w latach 90., a nasiliło się to jeszcze na początku XXI wieku, aż do mundialu w Korei i Japonii, był bramkarzem szalenie nielubianym w Niemczech. No nawet kibice Bayernu mieli wobec niego takie odczucia, powiedziałbym, ambiwalentne. No ale dla nich jeszcze mógł być. Mógł być herosem, no bo strzeg dostępu do bramki Bayernu, więc siłą rzeczy tak charyzmatyczna, charyzmatyczna postać zawsze, zawsze jest w cenie wśród, wśród sympatyków danego klubu, no ale reszta kraju, no, no kana, kana nie znosiła i on był regularnie wygwizdywany na, na stadionach, na, na, jakich się pojawiał. Te jego ekspresyjne zachowania, różne, różne awantury boiskowe, w jakie się wdawał, tym bardziej pogarszały jego reputację, więc mimo, że takim swoim dorobkiem czysto piłkarskim pewnie już w tej końcówce lat 90 naprawdę zasługiwał na to, żeby żeby selekcjonerzy zaczęli na niego stawiać, no to to wcale nie było takiego ciśnienia ze strony, tak jak mówię, opinii publicznej, aby ten Kan wreszcie został golkiperem numer jeden w kadrze, no bo większość Niemców po prostu nie nie miała takiej, takiej ochoty, no i doszło do tego dopiero na, na Euro 2000, ale, ale to też nie był szczególnie udany turniej dla Kana, więc jakby ta, ta, jego, ta jego pozycja numer jeden, którą, którą zyskał po tylu latach starań, no, no nie przełożyła się na, na, na natychmiastowy sukces, nie dostarczyła mu satysfakcji, ale wręcz przeciwnie dostarczyła raczej raczej zgryzot. No i, i można powiedzieć, że Kan Taką, taką rolą tego golkipera tego wiecznie, wiecznie drugiego naprawdę kawał kariery w kadrze stracił, ponieważ jeżeli sobie tam podsumujemy liczbę jego występów w drużynie narodowej, no to ona jest, jest dosyć imponująca. 86 meczów to nie w dmuchał, ale porównując to z wieloma innymi bramkarzami równie długowiecznymi jak Kan, jak, jak no bo on przecież prawie że tam do 40. Na, na, na boiskach, na najwyższym poziomie występował, no to, no to 86 występów nie robi aż takiego wrażenia. No, jeśli zestawimy tam z Casillasem, z Buffonem, prawda, no to, no to to nie jest ten sam pułap. Długo musiał Kan walczyć o swoje, jeżeli porównać go z innymi wybit, najwybitniejszymi golkiperami w historii futbolu.
2: To ta frustracja Kan'a spowodowana tym, że na Mistrzostwach Świata we Francji był tylko numerem dwa, z pewnością powodowała też u niego takie myśli, że jeśli nie teraz to kiedy mogę coś z tą drużyną narodową wywalczyć w 1998 roku. Kan miał już 29 lat, miał grał od kilku lat w Bundeslidze, był pierwszym bramkarzem i w Karlsruher i w Bayernie. Był czołową postacią, był czołowym bramkarzem piłki niemieckiej a tutaj jednak cały czas tej swojej prawdziwej szansy w reprezentacji nie dostawał. To też to to, to jego zachowanie, ta jego ekspresja, pokazywanie emocji, bardzo głośne i emocjonalne reagowanie na, na wszystko, co się działo na boisku, zwłaszcza kiedy jego zespołom nie szło po jego myśli. Sprawiało, że, że Kana można było chyba albo kochać, albo nienawidzić. Nie było nikogo, kto komu Kan byłby obojętny. W Niemczech swego czasu żartowano, że Kan podczas, kiedy krzyczy, to tak szeroko otwiera usta, że mógłby spokojnie zjeść kanapkę z chlebem postawionym pionowo, ponieważ nie stanowiłoby to dla niego żadnego wyzwania. Mehmet Scholl, kolega z Kana, z Bayernu Monachium, z którym dzielił szatnie przecież przez 13 lat, Mówił, że on się boi tylko, e, tylko wojny i tylko Olivera Kana.
0: Oj, tak, to wiele mówi o tym, jak był postrzegany. Tym bardziej, że Szol był jednym z niewielu przyjaciół bramkarza. Nie sądzę jednak, aby Kan przejmował się tym, iż. E, nie ma zbyt wielu zwolenników. Przejął się i to poważnie kolejnym piłkarskim rozczarowaniem. Mam na myśli oczywiście finał Ligi Mistrzów z 1999 roku. Bayern Monachium, który musiał przedzierać się przez kwalifikacje, radził sobie znakomicie aż do ostatnich minut tego decydującego meczu. na Nou z Manchesterem United. Bawarczycy w jednym z najbardziej dramatycznych finałów w historii. Prowadzili do 88 minuty. Ale następnie stracili dwa gole i musieli obejść się smakiem Kan nie zawalił żadnej z bramek, ale przy obu strzałach stał jak wryty Zaskoczony obrotem zdarzeń we własnym polu karnym Wcześniej zachował pięć czystych kąt w 11 spotkaniach Champions League Marnym pocieszeniem były tytuły, które zgarnął dla najlepszego bramkarza roku Od Międzynarodowej Federacji Historyków i Statystyków Futbolu oraz od UEFA.
1: No, rzeczywiście, to było takie kolejne z tych doświadczeń Oliwiera Kana, które jakby budowały ten jego wizerunek bramkarza, trochę niespełnionego, już wówczas zbliżającego się do 30. urodzin, a, a jednak, no postrzeganego też jako jednego z najlepszych na świecie, ale z takiego, takiego z taką wybrakowaną karierą, no bo właśnie brakowało tych, tych aspektów międzynarodowych, jeżeli chodzi o występy w reprezentacji, no i zabrakło też triumfu w Lidze Mistrzów w 99 roku. Bayern wtedy był prowadzony przez trenera Otmara Hitzfelda, który w drugiej połowie lat 90. jawił się trochę jako gwarant, europejskiego sukcesu, ponieważ potrafił poprowadzić Borusję Dortmund nie dość, że do e, triumfów w Bundeslize, ale i właśnie do, do zwycięstwa w Lidze Mistrzów, co było wielką sensacją. No i, no i później miał te, tego same, te, tej samej sztuki dokonać m, jako szkoleniowiec Bayernu Monachium. No Wydawało się, że jest niezwykle blisko. Wydawało się w zasadzie, że już tego dokonał, ponieważ e, wszyscy pamiętamy okoliczności e, porażki Bayernu. Bayernu w Barcelonie na, na stadionie Camp Nou w jaki w sposób Bawarczycy wypuścili ten, ten, ten triumf Champions League z rąk. Na pewno, na pewno Kana to, to bardzo mocno doświadczyło, bardzo mocno nim, nim wstrząsnęło i, i, i nie ma co ukrywać, że te indywidualne laury, jakie on wtedy otrzymywał, no, nie stanowiły wystarczającego pocieszenia po klęsce poniesionej w takim takim stylu, aczkolwiek Niemiec wykorzystał to też po po swojemu, to znaczy jako dodatkową mobilizację na przyszłość. Jakby ta ta, 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 tak bolesna porażka nigdy nie nie opuściła jego jego świadomości, nigdy nie wyrzucił jej z głowy, tylko wręcz z premedytacją przypominał sobie o niej, dopingując się do tego, by poprowadzić jednak Bayern do, do sukcesu w Lidze Mistrzów, by jednak się po tej klęsce w jakiś sposób odkuć, co no, to była wielka wartość Kana jako, jako zawodnika i w ogóle jako człowieka, że on nie załamywał się nawet po najbardziej dotkliwych niepowodzeniach, nawet po takich niepowodzeniach, które mogą zatruć po prostu człowieka na wiele lat. No nie, on, on po prostu odbijał się od porażek, jak od trampoliny i cały czas par do przodu niesiony tą swoją niezwykłą ambicją, o której już, już tyle tutaj mówiliśmy.
2: Po raz w finale Ligi Mistrzów w 1999 roku Kan powiedział, że winni byliśmy tylko my, nikt inny. Ten puchar już trzymaliśmy jedną ręką, ale daliśmy go sobie zabrać, ponieważ zapomnieliśmy, że gra się do 90 minuty, a nie do 88. To by mówił, że wiele porażek w swoim życiu wymazał z pamięci, ale tej po prostu nie potrafi To było coś coś absolutnie szokującego, w co nikt w Monachium nie potrafił uwierzyć, że mecz wygrany można przegrać i to w taki sposób, tym bardziej, że Bayern w edycji Ligi Mistrzów 1998-99 spisywał się naprawdę dobrze. Wygrał grupę D w której miał i i Manchester United i Barcelonę. Z Barceloną dwukrotnie wygrał. z Manchesterem United dwukrotnie zremisował. Jedyna porażka w grupie przydarzyła się w spotkaniu z Outsiderem, czyli z, z Brentby. Następnie w ćwierćfinale Bayern rozbił w dwóch meczu ten 6-0. do 0. W półfinale wyeliminował Dynamo Kijów. Remis 3-3 w pierwszym meczu w rewanżu wygrana Bawarczyków 1-0. do 0. No i ten pamiętny finał. No i ponownie taki, taki mecz Kana, w którym Mógł dowieść tej swojej wartości, mógł w końcu wygrać najważniejsze klubowe trofeum ze swoim klubem i ponownie stało się coś, co sprawiło, że musiał obejść się smakiem, ponieważ miał w, miał w swojej kolekcji Puchar UEFA z, sprzed trzech lat, ale Puchar UEFA, a Puchar Mistrzów, no to jest zupełnie, to jest zupełnie coś innego. Mówił kante, że ta porażka siedziała w zespole blisko rok, że oni potrzebowali blisko roku, żeby się, żeby się otrząsnąć, żeby zapomnieć i żeby przestać to przeżywać. I okazało się, że ten rok wykorzystali naprawdę nieźle, ponieważ w 2000 roku zdobyli potrójną koronę w Niemczech, Mistrzostwo Puchar Niemiec oraz nieistniejący już Puchar Ligi, a w Champions League Bayern Monachium dotarł do półfinału, gdzie był jedynym nie hiszpańskim zespołem, ale tam przegrał z Realem Madryt, który później w finale uporał się z Walencją.
0: W 2000 roku ziściły się marzenia Kana o tytule pierwszego bramkarza reprezentacji, ale Niemcy na boiskach Belgii i Holandii zaliczyli największą katastrofę w swoich dziejach. Kan był w tamtym czasie najlepszym piłkarzem w ojczyźnie naszych zachodnich sąsiadów, ale co mu z tego, skoro Niemcy ugrali raptem punkt, w trzech meczach zdobyli jedną bramkę, tracąc równocześnie pięć?
1: To prawda. Niemcy wtedy generalnie po prostu, no, mieli pewną zapaść pokoleniową, jeżeli chodzi o, o liczbę talentów. To wynikało z problemów strukturalnych futbolów w kraju naszych zachodnich sąsiadów. Zadziałano natychmiastowo, zreformowano system szkolenia i, i efekty były zdumiewające, ich takim najbardziej spektakularnym przejawem było oczywiście mistrzostwo Świata wywalczone w Brazylii, no ale ten przełom wieków to był naprawdę taki okres ciężkich doświadczeń dla dla niemieckiej piłki, tym bardziej, że tam ambicje były gigantyczne po po zjednoczeniu kraju. Na początku lat 90 nawet Franz Beckenbauer miał taką słynną wypowiedź, kiedy kiedy prognozował, że że przed niemiecką piłką po prostu czekają czekają same sukcesy, skoro Niemcy podzielone potrafiły święcić triumfy i obie te reprezentacje liczyły się na na, na światowej arenie, no a reprezentacja Niemiec Zachodnich wręcz była jedną z najlepszych przez całe, przez całe dekady. No to co dopiero, kiedy, kiedy uda się połączyć siły? No, jak się okazało, z tych mocarstwowych przewidywań niewiele, niewiele, niewiele wynikło suma summarum. Jasne, triumf na Euro 96 to jest, to jest cenna, cenna historia, ale to był taki, taki trochę rodzynek, w cieście. No i no i właśnie to Euro 2000 jest z perspektywy Kana, szczególnie, szczególnie bolesne, no bo wspominaliśmy już o tym wielokrotnie. On bardzo długo czekał na to, żeby wreszcie na wielkim turnieju nie grzać ławy, żeby wreszcie wystąpić. No i, no i wypadło to cokolwiek kiepsko, a już takim szczególnie szczególnie przykrym dla niego doświadczeniem było to trzecie spotkanie z Portugalią, kiedy Niemcy zostali zmiażdżeni, a Kan no, przynajmniej przy dwóch bramkach zachował się bardzo, bardzo słabo i ta jego nadpobudliwość, która e, tak często stanowiła jego atut e, między słupkami, ponieważ on e, potrafił deprymować w zasadzie przeciwników swoim, e, swoim zachowaniem, wzbudzał w nich przerażenie i, i w ten sposób e, powoł, powodował błędne decyzje pod bramką. E, no tutaj... Tutaj zadziałała na jego niekorzyść i, i taki, wprowadzał taki chaos we własnym polu bramkowym, którego efektem był hat Sergio Concei No Portugalia była wtedy po prostu o klasę lepszym zespołem od reprezentacji Niemiec. I to trzeba powiedzieć wprost, Portugalczycy jak najbardziej mogli celować nawet w końcowy triumf na Mistrzostwach Europy. Natomiast, natomiast Niemcy no po prostu zasłużenie pożegnały się z turniejem już po fazie po fazie grupowej. No i, i znów, tak jak można powiedzieć po tym, e, bolesnym, po tej bolesnej porażce w finale Champions League, Kanowi znów pozostał taki status zawodnika uważanego wtedy, w tamtym okresie, za jedyną, no może jedną z niewielu, ale być może nawet jedyną prawdziwą supergwiazdę niemieckiej piłki, jedynego Niemca, którego można było na danej pozycji wskazywać jako jednego z najlepszych na świecie albo nawet e, najlepszego, no ale jemu to nie wystarczało. Jego pociągał sukces, jego pociągały tryumfy, a tych na tamtym etapie swojej kariery miał po prostu w dorobku niewiele.
2: Tam jeszcze ten skład reprezentacji Niemiec na Euro 2000 na papierze wyglądał jak wzorowa mieszanka rutyny z młodością, ponieważ mieliśmy w kadrze najstarszego 39-letniego Lotara Mateusa, który kończył już karierę w Stanach Zjednoczonych. Ale z bardziej doświadczonych piłkarzy byli chociażby Dariusz Wosz czy Ulf Kirstein, a z drugiej strony mieliśmy 20-letniego Sebastiana Deislera, e, piłkarza bardzo obiecującego, którego e, karierę przerwały kontuzje i, e, i choroby, z którymi nie potrafił sobie poradzić. No ale na boisku to, to kompletnie zawiodło. Trener e, Erik Rybek nie potrafił przeciwstawić się przeciwnikom, tylko punkt wyrwany Rumunii. Fakt, że Niemcy trafili też do, do trudnej grupy, w której mieli i Anglików i Portugalczyków, ale jeżeli chce się walczyć o najwyższe laury, no to trudni przeciwnicy w fazie grupowej powinni być tylko zachętą do cięższej pracy i takim motorem napędowym przed kolejną fazą, a nie czynnikami, przez które zespół żegna się z turniejem mistrzowskim. Ta porażka na pewno bardzo, bardzo bolesna dla całej niemieckiej piłki, nie tylko dla Kana. Została przekuta w sukces i, i to, jest, to jest coś, z czego niemiecka piłka korzysta do dzisiaj. Kan po raz kolejny musiał, musiał ponieść poczuć bardzo gorzki smak bolesnej porażki po tym, co się stało rok wcześniej w finale w Barcelonie. Teraz zawiódł również na, na boiskach Belgii i Holandii podczas Mistrzostw Europy. Ale jak pokazał czas, on powrócił silniejszy na kolejne lata.
0: Rok po fatalnym Euro-Kan ziścił marzenie o zdobyciu Pucharu Europy. Po drodze do finału zaliczył 15 spotkań, z czego aż 9 bez puszczonej bramki. Bayern wziął rewanż na Manchesterze United za rok 99, eliminując go w ćwierćfinale. Wielkim popisem Olivera Kana był finał z Walencją, który rozstrzygnęły rzuty karne. Niemiec obronił aż trzy jedynastki i zapewnił Bawarczykom triumf w Lidze Mistrzów. Drugi raz z rzędu wybrano go najlepszym piłkarzem roku w Niemczech. Niemal z urzędu dostał też tytuły najlepszego bramkarza od UEFA i Międzynarodowej Federacji Historyków i Statystyków Futbolu.
1: No Wtedy kan był w ogóle też mocnym kandydatem do złotej piłki. Po prostu takie wrażenie robiło to, w jaki sposób e, e, prowadził Bayern do, do triumfów lizemistrzów, bo takie sformułowania chyba trzeba użyć. Zazwyczaj, kiedy mówimy, że ktoś prowadzi swój zespół do sukcesów, no to to są siłą rzeczy piłkarze ofensywni, zdobywcy, zdobywcy bramek, rozgrywający, tacy, tacy goście będący cały czas pod grą. Natomiast tutaj, no, niewątpliwie gigantyczną siłą Bajernu była po prostu ta postać, ta, ta charyzma Olivera Kana i po prostu jego niesamowity refleks. On wtedy już był u szczytu swoich piłkarskich możliwości, no i był jednym z tych bramkarzy, którzy potrafią wygrywać swojemu zespołowi mecze, którzy potrafią wybronić coś więcej. Mają jakiś taki pierwiastek, jakiego nawet standardowy, dobry golkiper po prostu nie posiada. No i finał był tego najlepszym przykładem, ponieważ to generalnie było takie spotkanie bramkarzy. Wielki, wielki pojedynek Olivera Kana z Santiago Canizaresem, rozstrzygnięty finalnie na korzyść Niemca. No i po końcowym gwizdku mieliśmy taką, taką słynną scenę, kiedy Kan, kiedy może nie po raz pierwszy w trakcie swojej kariery, ale na pewno rzadko tego robił, objawia swoją ludzką twarz i, i podchodzi do tego Canizaresa i pociesza go, jakby pomaga mu podźwignąć się po tej, po tej bolesnej porażce w rzutach karnych. Wydaje mi się, że wynikało to z tego, że Kan dwa lata wcześniej no, sam przeżył tę, tę traumatyczną dla siebie noc w Barcelonie i porażkę z Manchesterem United i pewnie wiedział, co Kanizares jako bramkarz musi teraz, musi teraz czuć i postanowił pocieszyć swojego kolegę po fachu, co jest chyba takim najsłynniejszym obrazkiem w ogóle z całego tamtego Finału, który jakimś wielkim widowiskiem nie był, no ale ta dramaturgia była ogromna ze względu na liczbę właśnie tych rzutów karnych, bo tam było i w trakcie spotkania, było przecież były dyktowane jedenastki, no i potem mieliśmy konkurs rzutów karnych, także, także pod tym pod względem takim dramatycznym ten finał, jakiś ładunek emocjonalny, wielki. News na dla Bayernu to było gigantyczne odkupienie po, po, tej, po tej porażce z Manchesterem. United, no kan nawet w jednym z, chyba z sobie, albo to biografii albo w którymś z wywiadów, już nie pamiętam, powiedział, że dla niego to był tak naprawdę mecz mecz o wszystko, to był mecz, mecz życia, on tak do tego wtedy, wtedy podchodził, ta świadomość, że nadarza się kolejna okazja, aby mniej więcej w tym składzie, w samym składzie osobowym, co, co dwa lata wcześniej jednak zatriumfować w Lidze Mistrzów no była, mogłaby być przytłaczająca, ale dla niego znów była była mobilizująca, no wzniósł się wtedy, wtedy na wyżyny i, i naprawdę można się było poważnie zastanawiać, czy Oliver Kahn jest nie tylko najlepszym piłkarzem na świecie, nie, nie tylko najlepszym bramkarzem na świecie, ale czy w ogóle nie jest najlepszym piłkarzem na świecie, czy nie należy mu przyznać złotej piłki za 2001 rok. To był, to był niewątpliwie jego, jego czas. Santiago
2: zaraz znał smak porażki w finałach w finałach ligi mistrzów podwójnie, ponieważ rok wcześniej również przegrał w tym finale z Realem Madryt 0 do 3, więc więc daje ten jego ból po przegranym meczu musiał być tym większy i... Myślę, że Kan jako do, bardzo doświadczony już wtedy bramkarz zaprawiony w bojach, który niejedno wygrał, niejedno przegrał, e, również do tego zdecydował się podejść do niego i, i go pocieszyć, zanim udał się na świętowanie ze swoim zespołem. E, przez fazę grupową tamtej edycji Ligi Mistrzów, e, przez pierwszą i przez drugą, ponieważ to były jeszcze te edycje, kiedy mieliśmy dwie fazy grupowe, e, Bayern przeszedł jak burza, w pierwszej, e, w pierwszej fazie grupowej miał zarywali Paris Saint-Germain, Helsingborg oraz Rosenborg. Kan nie wystąpił w całej edycji Ligi Mistrzów, tylko w jednym meczu w rewanżowym spotkaniu z Rosenborgiem zremisowanym przez Bayern 1-1. do Natomiast w drugiej fazie grupowej Bawarczycy uporali się i z Arsenalem, i z Olympikiem Lyon. A potem mieli czas wielkich rewanżów. Najpierw na Manchesterze United za porażkę sprzed dwóch lat w finale. Bayern wygrał w Manchesterze 1-0 do u siebie 2-1. do Później w półfinale rewanż za y, poprzedni półfinał z Realem Madryt, wygrany 1-0 i 2-1. Tutaj wielką rolę pełnił Giovanni Elber, który pokonał bramkarzy zarówno Manchesteru, jak i Realu Madryt. No i ten finał w Ligi Mistrzów przeciwko Walencji. Dla Walencji to był w ogóle trzeci w historii dopiero występ w turnieju o Puchar Europy i o Ligę Mistrzów. I drugi finał, więc ta, te statystyki były naprawdę, naprawdę znakomite. W serii rzutów karnych Kan obronił strzałę Zlatko Zachowicia, Amadeo Carboniego oraz Mauricio Pellegriniego został bohaterem i mógł w końcu świętować wielki sukces którym nikt mu już nie zarzucił, że nie przyłożył swojej cegiełki i nie zasługuje na to, że żeby być numerem jeden w niemieckiej bramce i w ogóle w niemieckiej piłce.
0: Cegiełka, a właściwie wielką cegłę dołożył też do srebrnego medalu Mistrzostw Świata w 2002 roku który Niemcy zdobyli pod wodzą Rudiego Fellera. Kan bronił jak transi aż do wielkiego finału, puszczając zaledwie jedną bramkę przeciwko Irlandii. W starciu z Brazylią popełnił błąd przy pierwszej bramce, a niedługo potem padła druga, która pozbawiła Niemców marzeń o tytule. Wybrano go jednak najlepszym bramkarzem i najlepszym zawodnikiem mistrzostw w Korei Południowej i Japonii. Tę drugą nagrodę dla najlepszego piłkarza mundialu Dostał zresztą jako jedyny bramkarz w historii.
1: To prawda. No, turniej niewątpliwie w wykonaniu Kana wybitny, jeżeli wyjąć oczywiście e, spotkanie finałowe, a konkretnie tę jedną, jedyną tak naprawdę sytuację, czyli gola na 1-0 dla Brazylii, kiedy, e, kiedy Oliver Kahn wypluł stosunkowo łatwy strzał z dystansu. Zdaje się, że autorstwa Rivaldo to jest taka pomyłka, z którą Kan się do dzisiaj Pogodzić, nie potrafi, a już tym bardziej nie potrafił jej przełknąć bezpośrednio po, po tym finale, no bo zdawał sobie sprawę, że ten 2002 rok i te Mistrzostwa Świata to jest jego ewidentnie najlepszy, jego turniej życia, no tak to trzeba, tak to trzeba stwierdzić. Wzniósł się na, na absolutnie najwyższy poziom koncentracji, ponieważ jeżeli sobie podsumujemy te Mistrzostwa Świata, no to Kan nie był aż w takiej typowej dla siebie furiackiej tam, tam formie. Nie szalał aż tak bardzo między słupkami. Był naprawdę maksymalnie skoncentrowany, jeśli byśmy się cofnęli jeszcze rok wcześniej, do ostatniej kolejki Bundesligi w sezonie 2000, 2001, kiedy Bayern w takich tam nieprawdopodobnie dramatycznych okolicznościach wyszarpał Mistrzostwo Niemiec, wykonując chyba w szóstej minucie doliczonego czasu gry rzut wolny, pośredni, po którym padł pad Goldet na, na wagę zwycięstwa w starciu z HSV i, i wtedy Bawarczycy odebrali mistrzostwo z rąk, z rąk Szalkę no to tam w tej ostatniej akcji Kan najadł się po prostu takiego szaleju że popędził w pole karne przeciwników i to on chciał wykonywać ten, ten rzut wolny uznał, że tylko on jest zdolny, żeby poprowadzić swój zespół do zwycięstwa no i to było takie zachowanie dla niego typowe dawał się ponieść emocjom chciał wszystko robić w pojedynkę, kiedy obrońcy popełniali błędy, to, to potrafił im tam dać w łeb, nawet, nawet jeszcze na boisku, nie czekając na, na rozstrząsanie jakichś spraw w szatni, natomiast na mundialu to był trochę inny kam, to był kam trochę wyciszony, ale za to no tak zabójczo skuteczny w swoich interwencjach, że naprawdę wydawało się, iż może on z tymi Niemcami no, dokonać sensacji i pokonać Brazylijczyków w finałowym spotkaniu, bo to też trzeba podkreślić, że generalnie ta droga Niemiec do, do finału no, i fundamenty ich sukcesu można wymienić trzy. No, po, podstawowym to była fantastyczna postawa Kana, w drugim stosunkowo łatwa drabinka, bo eliminowali po drodze e, no, w ćwierćfinale Amerykanów, w półfinale gospodarzy Koreę Południową. No, nie są to tacy przeciwnicy jacyś oszałamiająco e, potężni, No i i jako taki trzeci fundament to jeszcze mógłbym wymienić też Michaela Balaka, który generalnie rozgrywał bardzo dobry dobry turniej, ale to by w zasadzie było było na tyle. No i ten Khan zebrał indywidualne laury pomimo porażki z Brazylią, no ale tak jak mówię, jego to nigdy nigdy nie nie gwarantowało mu satysfakcji i, i pewnie Niemiec zdawał sobie, sobie sprawę, że już tak wielkiego turnieju nie zagra nigdy. No i ta świadomość, że o wszystkim zadecydował jeden błąd, że ten jeden błąd w zasadzie przekreślił kilkaset minut fantastycznych interwencji, jakie wcześniej miał za sobą za sobą Kan, no to była, była niesamowicie dla niego dotkliwa sytuacja. Zresztą on w ogóle nie miał, miał problemy żeby się podnieść z boiska, był tak wstrząśnięty po tym, po tym finale, próbowali go podźwignąć koledzy z zespołu, selekcjoner, potem podchodzili przeciwnicy, chyba Kafu chciał jakoś Kanowi dać pomocną dłoń, żeby on się wreszcie zebrał i, 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 i ruszył po odbiór srebrnego medalu, no udało się to dopiero sędziemu, Pierlu dziemu kolinie, ale... Ale to też świadczy o tym, jak, jak wielkim, jak bolesnym przeżyciem był ten finał dla bramkarza reprezentacji Niemiec. Ale kto wie, czy gdyby nie ta fantastyczna postawa Kana,
2: Niemcy w ogóle zaszliby tak daleko, ponieważ oni w Korei i Japonii nie grali wybitnego futbolu. Tam kluczową rolę poza Kanem i Balakiem odgrywali też mi Mirosław Kloze oraz Oliver Neuville. Kloze na początek w swoim pierwszym występie na Mistrzostwach Świata strzelił bodajże trzy gole albo cztery Arabii Saudyjskiej, którą Niemcy rozbili 8 do 0. To były trzy bramki strzelone przez ówczesnego napastnika FC Kaiserslautern. No tak, ta drabinka była stosunkowo łatwa, ponieważ w grupie Niemcy mieli poza Arabią Saudyjską jeszcze Irlandię oraz Kamerun. I tylko Robi Kinn w doliczonym czasie meczu grupowego zdoła pokonać Olivera Kana. Poza tym aż do finału, bramkarz Bayernu Monachium zachowywał czyste konto. W półfinale przez całą fazę grupową Niemcy przechodzili dzięki zwycięstwom 1 do 0. 1-0 w 1-8 finał z Paragwajem po golu Noi i później Bramki Balaka w półfinale ze Stanami Zjednoczonymi, w ćwierćfinale ze Stanami Zjednoczonymi, w półfinale z Koreą Południową. Niestety w tym półfinale Balak poza Bramką zarobił też żółtą kartkę, która wyeliminowała go z udziału w, w samym wielkim finale. Ta nagroda, jak najbardziej zasłużona za, na, ze względu na występy w całych Mistrzostwach Świata, została przyznana Kanowi jeszcze przed, przed meczem finałowym. On po awansie reprezentacji do półfinału mówił, że teraz, dzięki temu, że osiągnęli sukces, mogą zapomnieć o blamarzu na Euro 2000, ponieważ znów są jedną z najlepszych drużyn na świecie i liczą się w walce o, o medal na wielkiej imprezie. Natomiast no, ten medal uciekł, ponieważ Ten mundial był widocznie za mały, żeby mieć dwóch królów i tym najważniejszym został Brazylijczyk Ronaldo Akanowi, mimo że przypadła statuetka dla najlepszego bramkarza, to tak naprawdę przypadło to miejsce numer dwa za Brazylijczykiem, który przecież walczył długo z kontuzją kolana, żeby dojść do siebie i zagrać na Mistrzostwach Świata, które były jego turniejem.
0: Mistrzostwa Europy w 2004 roku znów były dla Niemców rozczarowaniem. Kan zagrał we wszystkich spotkaniach, ale nasi zachodni sąsiedzi wrócili do domu po fazie grupowej. Feller stracił posadę na rzecz Jergena Klinsmana. No i doświadczony bramkarz przestał być wówczas nietykalny, co było widać już na Pucharze Konfederacji, gdzie zagrał tylko dwa razy w tym spotkaniu o trzecie miejsce. Na Mundialu skończyło się na jednym występie w spotkaniu z Portugalią o brąz, które było zresztą jego ostatnim w narodowych barwach. No tak, kan po Mistrzostwach Świata w 2002 roku e,
1: opisywał to zresztą w, swoich, w swojej autobiografii. Pierwszy raz poczuł się, pierwszy raz w życiu poczuł się piłkarzem naprawdę lubianym, to znaczy, i to akurat no, po porażce, więc to było dla niego takie podwójne, szoku, podwójnie szokujące uczucie, no bo wcześniej wygrywał z Bayernem, czy to Mistrzostwa Niemiec, czy co zatriumfował w Lidze Mistrzów, ale nigdy nie odczuwał z tego powodu powszechnej sympatii kibiców, raczej te wszystkie jego ekscesy, jakich się dopuszczał na, na boiskach, no. no powodowały takie zniechęcenie względem jego osoby, że że nic się nie dało z tym zrobić. No i dopiero Mistrzostwa Świata w 2002 roku trochę ten wizerunek ociepliły. No to cóż zrobił Niemiec? Oczywiście zrobił wszystko, żeby ponownie go znienawidzono. W 2003 roku, czyli niedługo przed Mistrzostwami Europy właśnie w Portugalii, wywołał gigantyczny skandal obyczajowy w Niemczech. To znaczy porzucił swoją żonę, znajdującą się w zaawansowanej ciąży dla 21-letniej panienki takiej takiej imprezowiczki. Powiedzielibyśmy, że to odpowiednik nie wiem, chyba wczesnej Dody na na polskim rynku celebryckim albo Joli Rutowicz. No coś takiego. Tak czy owak Kan zaczął się z tą dziewczyną prowadzać jakby nie nie zważając na to, że że jego małżonka znajduje się się wciąży i to właśnie zaawansowane jeszcze z jakimiś komplikacjami. No paskudna sprawa, Uli Henes zapytany po raz setny przez któregoś z dziennikarzy o skomentowanie tej sprawy stwierdził, że chce już mu się żygać, jak tylko o tym pomyśli i i wydaje mi się, że oddawało to stosunek do Olivera Kana wtedy generalnie niemieckiej opinii opinii publicznej, więc ta, ta sympatia względem jego osoby nie potrwała długo. Mistrzostwa Europy w 2004 roku no To już było, było, było przypomnienie po prostu Niemcom ich miejsca w szeregu ówczesnej, wówczas w europejskiej piłce i, i takie podkreślenie, że ten, ten występ na Mistrzostwach Świata w Korei i Japonii to był raczej, raczej taki niespodziewany wyskok niż, niż, niż świadectwo realnej siły tej kadry, no ponieważ Niemcy no, polegli w fazie grupowej z Kretesem w zasadzie zasadzie nie nie pokazali wtedy na tym turnieju nic. No i Jürgen Klinsmann, któremu powierzono zadanie przygotowania zespołu do do turnieju w 2006 roku, turnieju rozgrywanego właśnie na terytorium Niemiec, zaczął szukać nowych opcji I, i jednym z jego pomysłów było marginalizowanie pomału roli starzejącego się Olivera Kana wówczas rozgorzała taka wielka, wielka, ciągnąca się przez lata debata w w niemieckich mediach, kto bardziej zasługuje na tę pozycję golkipera numer jeden, czy to jest Oliver Kahn, czy to jest Jens Lehmann. Panowie nie szczędzili sobie uszczypliwości medialnych, bo tutaj trafiło na siebie akurat dwóch takich, powiedziałbym, wygadanych golkiperów i Kahn potrafił wbijać szpileczki Lemanowi i na odwrót też to, też to działało, konflikt był dosyć, dosyć zajadły w 2004 roku już przed samymi mistrzostwami Europy zresztą Leman stwierdził, że w reprezentacji Niemiec powinien grać najlepszy niemiecki bramkarz, a, a taka, takiej sytuacji nie ma, bo, bo Kan broni, tak, taka była sugestia trochę za nazwisko, za swoje dawne osiągnięcia no i w końcu, w końcu Leman dopiął swego, przebił się do wyjściowego składu drużyny narodowej na ten, ten tak ważny turniej w 2006 roku. No i doszło do takiego symbolicznego pogodzenia się obu panów podczas właśnie tych mistrzostw przed, przed serią rzutów karnych zdaje się w starciu z Argentyną, albo po prostu przed rzutem karnym, kiedy Kanu kiedy udzielał jakiś wskazówek Lemanowi i, i tak dopingował go, e, dopingował go przed, przed, tym, e, przed tą całą sytuacją. No, zachował się wreszcie jako e, jak taki prawdziwy, prawdziwy kolega z zespołu, nie kopiący gdzieś tam dołki pod rywalem, tylko stanowiący dla niego też, e, też oparcie. No, aczkolwiek też Kaniusz musiał sobie zdawać sprawę, że, że on za wiele, za wiele w tej kadrze nie, nie zwojuje, więc być może dalsze podgrzewanie konfliktu z Lemanem nie ma żadnego sensu. No i, no i ten ostatni akcent jego, jego międzynarodowej kariery, czyli spotkanie z Portugalią. No, zakończyło się zwycięstwem, więc można powiedzieć, pozytywnie Niemcy złotego medalu na Mistrzostwach Świata w 2006 roku nie wywalczyli, co może i było jakimś rozczarowaniem, biorąc pod uwagę, że byli gospodarzami turnieju, ale myślę, że jednak w kraju naszych zachodnich sąsiadów przyjęto sam fakt osiągnięcia strefy medalowej i generalnie niezłej postawy, niezłego stylu za, za po prostu dobry dobry rezultat, bo tam jednak były dosyć duże lęki w Niemczech, że ten turniej może się zakończyć podobnym blamarzem jak Euro 2004, a tego udało się uniknąć.
2: W Niemczech liczono na złoty medal podczas Mistrzostw Świata w 2006 roku już od samego początku, ponieważ... Po wygranym meczu inauguracyjnym z Kostaryką 4 do 2 Niemieccy kibice, którzy zasiedli na Allianz Arenie w Monachium, krzyczeli Wir fahren nach Berlin, czyli jedziemy do Berlina, do miasta, w którym miał się odbyć wielki finał za, za miesiąc. Ale tak, ta rywalizacja była, była podsycana też chyba i przez samego, znaczy podsycana. Wzmogła się po decyzji Jurgena Klinsmana, który niespodziewanie już na dwa miesiące przed rozpoczęciem Mistrzostw Świata zdecydował, że to Lemon będzie numerem jeden. Nie dał panom czasu, żeby się zaprezentowali na przedsezonowym, na przedturniowym zgrupowaniu, które Klinsman zaplanował. Natomiast decyzja była, była z perspektywy występów obu panów w sezonie 2005-2006 chyba słuszna, ponieważ Kan wystąpił w 43 meczach, puścił 36 bramek, co dało 89 setnych gola straconego na mecz. Natomiast Jens Lehmann zagrał 47 razy na wszystkich frontach, stracił tylko 33 bramki, czyli tracił 70 gola na mecz. Statystyki miał nieco lepsze ale czy tak, czy ta decyzja może, moim zdaniem może i słuszna ponieważ Lehmann się sprawdził w bramce na tych mistrzostwach świata ale czy powinna zostać ogłoszona tak wcześnie tego nie wiem, moim zdaniem nie ponieważ to mogło wzbudzić niepotrzebne napięcia między obydwoma golkiperami na, na zgrupowaniu i podczas samego turnieju co tak jak Michał powiedział zostało zażegnane w, w tym konkursie rzutów karnych w ćwierćfinale z Argentyną Natomiast Lemon odwdzięczył się również Kanowi za całe to wsparcie, ponieważ to Leman zrezygnował z występu w meczu o trzecie miejsce przeciwko Portugalii i powiedział, że ten występ należy się Oliverowi Kanowi który dzięki temu mógł zdobyć swój drugi medal na, na wielkiej piłkarskiej imprezie. A wracając do roku 2004, Lehmann również miał, miał bardzo duże powody do tego, żeby rościć sobie prawo do gry na, na Mistrzostwach Europy, ponieważ on wtedy zakończył ten wspaniały sezon z Arsenalem, który zakończył się Mistrzostwem Anglii, Kanonierów bez choćby jednej porażki przez cały sezon. Natomiast Bayern uległ w lidze niemieckiej Werderowi Brema więc Lehmann jak najbardziej mógł, miał prawo domagać się tego, żeby to on stanął między słupkami podczas tego bardzo nieudanego Euro, gdzie przecież Niemcy przegrali z Czechami, zremisowali z z Holandią, najważniejsze z Łotwą bezbramkowo, strzelili tylko dwa gole, oba strzelone przez pomocników, przez Torstana Fringsa oraz Michaela Balaka. Ten turniej kosztował posadę trenera Rudiego Wellera, ale czy, czy z Lemanem w ramce Niemcy zaprezentowaliby się lepiej? Myślę, że nie, że, że ten wynik był przede wszystkim efektem e, słabej gry całego zespołu, nie tylko nie tylko jednego Olivera Kana. Te to, to Mistrzostwa Świata w 2006 roku to już było e, schodzenie ze sceny. Jeden mecz zagrany przez bramkarza Bayernu Monachium i zakończył swój dorobek reprezentacyjny na 86 występach i srebrnym oraz brązowym medalu Mistrzostw Świata.
0: Kan miał 37 lat, kiedy mistrzostwa świata dobiegły końca, ale nie zamierzał kończyć kariery. Sezon 2006-2007 był jednak fatalny dla Bawarczyków, którzy zajęli dopiero czwarte miejsce w Bundeslidze. W takich okolicznościach Niemiec nie mógł pozwolić sobie na odejście. Rozegrał jeszcze jeden sezon, w którym Monachijczycy odzyskali tytuł mistrzowski. Sędziwy już wręcz jak na piłkarza, bo prawie 39-letni bramkarz zaliczył aż 12 meczów na zero z tyłu, kończąc karierę 88-minutowym występem z Hertą BSC. Łącznie na najwyższym poziomie w Niemczech rozegrał 557 spotkań z czego aż 204 bez puszczonej bramki.
1: Tak, pożegnano go w Bajernie jak króla. E, króla Kana, zresztą tak bywał, e, bywał nazywany e, po, przy wszystkich swoich rozmaitych innych pseudonimach. No i niewątpliwie na to zapracował, ponieważ ta jego, e, ta jego kariera w bawarskiej drużynie miała swoje e, mniej chwalebne, chwalebne aspekty i nie zawsze Bayern z Kanem między słupkami liczył się w walce o najwyższe cele, no ale jeżeli sobie spojrzymy, no to pierwsze Mistrzostwo Niemiec, Kan wygrał w 1997 roku, ostatnie właśnie w 2008, więc jest to, po drodze było oczywiście szereg innych sukcesów z Ligą Mistrzów na czele, więc co do zasady, był to, był to bardzo owocny czas dla bawarskiej drużyny, no i niewątpliwie Kan stał się twarzą, twarzą tego, tego całego sportowego projektu, przy wszystkich jego rewolucjach, przez jakie Bayern przechodził, no to ten kan między słupkami trwał i po prostu robił dobrą robotę, bo statystyki czystych kąt, jakie zachowywał Niemiec w lidze bardzo często były wręcz oszałamiająco dobre, aczkolwiek, no jako się rzekło, jego charakter miał swoje dobre strony, dobrze wpływał na zespół, ale i, i wpływał na zespół nie najlepiej, no ja sobie przypominam taki Taki wywiad, takiego Kan udzielił właśnie już kończąc karierę, to było okolice 2008 roku właśnie zdaje się, czyli to już była taka jego, jego końcówka, kiedy, kiedy zapytano go, czy Mehmet Scholl to jest jedyny piłkarz, z jakim on w Bayernie się przyjaśnił. No i, no i Kan odpowiedział, że ma do, jeszcze dobre relacje z Olim Kreutzerem. No także to, to jest takie podsumowanie, można powiedzieć jego, jego osobowości, to znaczy po kilkunastu latach występów w Bajernie był w stanie wymienić dwóch zawodników z jakimi utrzymuje przyjacielskie, czy też dobre w ogóle relacje i żeby jeszcze było śmiesznie, to obu tych piłkarzy kan w ogóle poznał jeszcze w Karlsruhe, także to byli jego kumple z lat z lat nastoletnich, później już nie udało mu się żadnej bliższej, bliższej więzi z nikim, z nikim nawet we własnym zespole nawiązać. Człowiekiem był niewątpliwie trudnym, ale z drugiej strony pewnie Bayern aż tak wiele by nie osiągnął, gdyby w drużynie nie było piłkarza, po pierwsze tak fantastycznego golgipera, ale po drugie piłkarza tak motywującego swoich swoich partnerów własną własną ambicją. On był, jeżeli chodzi tak charakterologicznie był motorem napędowym Bayernu, no, narzut, zawieszał cały czas i sobie bardzo wysoko poprzeczkę i wszystkim dookoła. W tym sezonie 2006-2007,
2: który Bayern zakończył z bardzo dużą stratą do mistrzowskiego Werderu VFB Stuttgart, przepraszam, aż 10 punktów, zabrakło 6 punktów, żeby zakwalifikować się do Ligi Mistrzów. Takim najbardziej, największym sukcesem, jeśli można to uznać za sukces, był ćwierćfinał Ligi Mistrzów. Przegrany z AC Milan 4-2 w dwóch meczów z późniejszym triumfatorem. W tym sezonie też Roy Mackay został strzelcem najszybszego gola w historii Ligi Mistrzów, więc więc Bayern w jakiś sposób pomimo słabego sezonu zapisał się się w historii piłki i tych konkretnych rozgrywek. Natomiast w kolejnym sezonie Kanal zaczęły dopadać kontuzje. On opuścił 8 meczów przez cały sezon 2007-2008. Musiał już zacząć dbać o zdrowie. Zdecydował, że to będzie jego ostatnia kampania ligowa w karierze. Okraszona też półfinałem Pucharu UEFA, takim turniejem pocieszenia dla zespołu takiego formatu jak Bayern Monachium w latach 2000. Pamiętamy ten szalony dwumecz z Hetafem w ćwierćfinale Pucharu UEFA, kiedy Pawarczycy zremisowali pierwszy mecz w Hiszpanii 1-1. Później rywale długo prowadzili w Monachium. W końcu ten mecz zakończył się wynikiem 3-3 dogrywce i dzięki temu, że liczyły się bramki strzelone na wyjeździe, to Bawarczycy awansowali dalej. Ale w półfinale przegrali już z wyraźnie z zaintem Sankt Petersburg, który sięgnął po Puchar później. Oliver Kahn jest piłkarzem, który ma najwięcej zwycięstw spośród wszystkich piłkarzy, którzy występowali w Bundeslidze. Z 557 meczów, które rozegrał, wygrał aż 292. Co daje, że nieco ponad pół meczu, pół wygranej na, dodaje mu nieco ponad pół wygranej na na każdy mecz. Piłkarz, dla którego zawsze najbardziej liczyła się ciężka praca, on powtarzał, że on wierzy w w pracę, a nie w szczęście. Także wszelakie przyjaźnie boiskowe odkładał na bok. On po prostu robił swoje, czy się to komuś podobało, czy nie. Piłkarz legenda, piłkarz mający Bayern Monachium we krwi. Zobaczymy, jak on się sprawdzi teraz na stanowisku e, sternika Bayernu Monachium, czy będzie w stanie prowadzić ten zespół do sukcesów jako działacz, tak samo jak prowadził go na boisku, jako kapitan, i jako bramkarz.
0: Taka była właśnie ta pełna zakrętów i rozczarowań, ale równocześnie wspaniała kariera Olivera Kana. Kiedyś to było, niemieckiego bramkarza wspominali dla Państwa. Michał Kołkowski, weszło. Dzięki. Przemek Płatkowski, RetroFootball.pl. Dziękuję bardzo. Oraz kamilkanie, ja także dziękuję Państwu pięknie i mówię do usłyszenia.
2: Kiedyś to było?